0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Vielleicht ist das Mikroskop Ihr Lieblingsgerät oder Sie tüfteln gerne an Möglichkeiten für neue umweltfreundliche Energien. Und ja, Sie trinken sicherlich auch mal gern Bier zusammen, um die nächste technologische Anwendung zu besprechen. So funktioniert der Wettbewerb Jugend forscht, organisiert von einer gleichnamigen Stiftung seit über fünf Jahrzehnten. Aber jetzt. Klar, in Pandemiezeiten ist alles anders und vor allem komplizierter. Trotzdem konnten gerade die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2021 ausgezeichnet werden. Thomas Wagner konnte mit einigen von ihnen sprechen und er hat sich auch erklären lassen, wie sie denn den Corona-Widrigkeiten getrotzt haben.
2: Hallo, ich bin Marit und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob das schmelzende Grünlandeisschild nur ein Symptom des Klimawandels ist oder auch der Vorbote einer Eiszeit sein kann.
3: Hallo, ich heiße Tamma Schlemisch und ich möchte Ihnen heute mein Jugendforschprojekt vorstellen. In meinem Projekt befasse ich mich mit dem Bau dieses digitalen Assistenzgerätes, welches blinden und sehbehinderten Menschen dabei hilft, sich besser im Straßenverkehr zurechtzufinden. Das Gerät verfügt über... Erklärvideos, zum Teil höchst professionell gestaltet auf einer Internetplattform, statt Mädchen und Jungen, die wir in früheren Jahren in einer großen Halle vor ihren Versuchsaufbauten spannende Experimente zeigen. Bei der 56. Ausgabe des Bundeswettbewerbes Jugend forscht, ist vieles anders als in den vorausgegangenen Jahren und Jahrzehnten.
0: Denn nach 56 Jahren richten wir erstmals einen Bundeswettbewerb komplett online aus.
3: Und das sei, gibt Sven Bastio, Vorstand der Stiftung Jugendforsch TV zu, für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung. In erster Linie für die jungen Forscherinnen und Forscher
0: selbst. Wir haben auch weniger Gruppenprojekte. So haben wir in der Regel ca zwei Drittel der Projekte, die in der Gruppe stattfinden, mehr als zwei Drittel. Wir haben nun den Anteil der Einzelstaaten Teilnehmenden, der sich erhöht hat, auf 44%. Sie sind mit ihren Projekten Einzelkämpfer. Elisabeth Nietz, Zinklässlerin
3: am Albert-Einstein-Gymnasium Erfurt, erforscht, wie ein bestimmter Pilz unter Sonneneinstrahlung UV-Licht ableitet. Tobias Neithardt, einst Schüler am Ellenrieder-Gymnasium Konstanz und bereits Maschinenbaustudent, hat einen 3D-Drucker entwickelt, der mit zähflüssigem Harz funktioniert. Einfach war es diesmal nicht beim Bundeswettbewerb Jugend forscht.
2: Also als Problem würde ich definitiv sagen, ich hatte am Anfang eigentlich ein anderes Projekt im Kopf, hatte auch schon einen kompletten Plan ausgearbeitet, was ich machen will. Also ich hätte das nur in Universitäten oder so umsetzen können. Deswegen bin ich da einfach umgeschwenkt und habe ein bisschen was anderes gemacht. Einfach man muss gucken, was man machen kann, weil es einfach nicht alles möglich ist dadurch.
4: Bei mir war hauptsächlich das Problem der Beschaffung von meinen Spezialteilen. Also wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, ähm, kann man so Teile von so 3D-Druckern jetzt nicht einfach mal so kaufen. Und während Corona war das Ganze noch ein ganzes Stück schwerer, sich die Teile überhaupt zu beschaffen.
3: Allerdings hat sich nach Ansicht der beiden auch gezeigt, Corona-Not macht erfinderisch und fördert die Fähigkeit zur Improvisation.
2: Als Vorteil, man muss halt so ein bisschen kreativ sein immer. Das heißt, möglicherweise ergeben sich einfach neue Ideen, also wie man irgendwas umsetzen kann. Ich hatte zum Beispiel kein richtiges Mikroskop und habe mir einfach Lampen so installiert, dass es wie eins war, was ich haben wollte. Das heißt, vielleicht ergeben sich einfach neue Ideen, wie man Sachen einfacher machen kann.
4: Als Vorteil kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Man hat keinen Zugang zu Laboren gehabt. Das heißt, man musste sich irgendwie selber überlegen, wie komme ich an die Daten. Und dann hat man sich halt selber Versuchsaufbauer getestet, wie man Materialtests durchführt und so weiter.
3: Jugendforscht in Pandemiezeiten bedeutet auch, viele Jungforscherinnen und Forscher bewegten sich, so Sven Bastio von der
0: Stiftung Jugendforscht, am Puls der Zeit. Was meine ich damit, Puls der Zeit? Nun erstens greifen die Projekte tatsächlich in diesem Jahr Themen der Corona-Pandemie auf. Als Beispiel kann ich nennen eine Analyse von Antikörpertests zum Nachweis von SARS-CoV-2. Zweitens hält unser seit vielen Jahren bestehender Trend an, dass der Zustand unserer Umwelt die jungen Menschen sehr stark berührt und bewegt.
3: Zukunftsträchtige Projekte, angestoßen vom Bundeswettbewerb Jugend forscht. Dass der trotz aller pandemiebedingten Widrigkeiten als Online-Format ausgerichtet und nicht wie im vergangenen Jahr abgesagt wurde, hält Karl-Heinz Nieser für ungemein wichtig. Er ist Gymnasiallehrer in Erfurt und hat schon viele Jugendforscharbeiten betreut. Weil viele Dinge sehr stark durch bestimmte Maßnahmen eben eingeschränkt waren, besteht die Gefahr, dass junge Leute vielleicht dann das Interesse oder den Mut verlieren könnten. Und da sind mir Betreuer, glaube ich, auch gefragt, die jungen Leute bei der haben.